0: És most indul a Cinemonna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő Anna FM. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Az elkövetkezendőkben a cinemonna újabb adásának lesznek a főtanúi. Ez alkalommal egy olyan színésznővel fogok beszélgetni, akinek a hangját nem hiszem, hogy ne ismerni mindenki. Színpadi, filmes és televíziós szerepei mellett a szinkrómunkái révén örvend a legnagyobb népszerűségnek. Mielőtt bemutatnám, következzen eddigi pályájának rövid összefoglalása. Egész fiatalon, amikor a fegyveres erőkben szolgáló édesapja munkájából kifejólag a Szentendrei Laktanya udvarán cseperedett, még eszébe sem jutott a rivalda fényt, mint hivatást választani. Noha iskolásként már szavaró versenyeken ért el szép eredményeket. A színészmesterség felé fordulása hirtelen ötletből jött, amelynek alapjait a Színház és Filművészeti Főiskolán 1985-89 között sajátított el Szirtes Tamás osztályában. Első szerződését a ahol Színháztól kapta, ahol 1989 és között számítottak rá. Ezt követően szabad foglalkozású művész volt, majd megfordult az Alanyános Színházban, a Budapest Bárszínházban, a bárka, az új, a magyar és a Miskolci Nemzeti Színházakban takként, de számos más teátrum is szívesen foglalkoztatta. A kamerák elé már főiskolás korában odaállhatott, először osztályfőnöke szirtes Tamás rendezte nyári keringő Csehov adaptációban, majd a Siklósi Szilvester rendezte tanmesék a szexről következett. Azóta a közel 70 filmet számláló filmográfiájában, olyan címeket találunk, mint a Mélyen őrzött titkok, Égveled, Drága Besúgott Barátaim, Veszettek, Pilátus, vagy legutóbb a Hat Hét és a Helység Kalapácsa. A sorozat kedvelők számára pedig a Mi Kis Falunk évájaként lehet ismerős. Szeretettel köszöntöm a Szilám Anna mikrofonjánál, számomra a szép és örök kazincidíjasát Györgyi Annát! Hát csak valamit.
1: Szia, Viktor! Kedve, kedves
0: művésznő, én annyiszor hallottam már, hogy a neveden szólítanak, de azt, hogy a Györgyi Anna, azt szinte soha nem hallom, mindig azt mondják, hogy a nusi. Hogy ez mióta van ez a, a nusi? Ez gyakorlatilag ugyan olyan védjegy, mint mondjuk a, a Sami, a Csámpi, a buci.
1: Ó, o, micsoda körbe kerülhetem, és csak férfiak. Ugye, igen. végre egy nő. Hát, én ezt a Kelemen Józsinak köszönhetem, akivel egy osztályba jártam. Nagyon jó osztályba jártunk, oda járt a Snelládi, Horváth Otto, László Zsolt, Kökényes Riági, egy csodálatos, Kaucki Armi. Nagyon jó volt, biztos kihajttam egy néhány ember. de... És Józsika ö, valamiért engem, amikor elsősök ö, voltunk, akkor... Györgyi Anna és elnevezett Nusinak, és akkor eleinte úgy berzenkedtem, hogy hát 18 éves vagyok, hát ezzel a Nusival engem hagyjanak, mert ez egy, hát egy ilyen öreg néni név, tehát egy, én egy 80 éves öregnénit képzelek Nusikának, ilyen hajjal és Hát, na, és akkor most már lassan ebbe így beleérek. Na mindegy, megszoktam, egyedül a férjem hív Annának, nagyon ritkán hívnak Annának, és általában Nusiznak, de... Megszoktam és megszerettem.
0: Nehéz volt nagyon?
1: Nehéz, mert engem Annának, vagy otthon Anikának hívtak, Annuskának, az osztályfőnökön Panninak, Pannikának. Tehát valahogy ez a Nusi úgy nem, nem értettem, de aztán igaza lett a Józsinak, mert azért a Nusiban van, Úgy de besípolt az eszem. <gül> <gül> Tehát van valami olyan ö... nem játékosság, vagy nem is tudom. Ö, igen. De az Annát is nagyon szeretem. Az Anna az egy nagyon komoly, nagyon szép név, és van, van Anna részem is, sőt, hát a férjem ismeri, ő Annának hívő, Annaként szeret, de, de Nussi, én szeretnék Nusi is megmaradni öregkoromig, tehát hogy, hogy legyen bennem kíváncsiság, játékos, játék mert anélkül hát játéked nélkül
0: ezt nem érdemes csinálni, szerintem. Én még egyszer hallottam, hogy valaki azt mondta, hogy Anika.
1: Anika, anyukám is Anikának hív még. Anikám, édesapám is Anikának hívott, Potyinak. Akkor ez Öl... már a
0: nagyon belsőséges igen, az Anika,
1: Igen, az Anika, és én a nagyobbik lányomat Anikának hívom, őt mindenki gizinek, mert neki meg két neve van, hogy Anna Gizella, de az Anika az nagyon, az egy nagyon, na, szóval sok érzelem fűz az Anikához.
0: Értem. Üh, hallottam most a helység kalapácsában legutóbb, amelynek a premiérén találkoztunk legutóbb, hogy, hogy énekelt, és ez nekem egy ilyen nagy releváció volt, hogy egy klasszikus idézzek, hogy, hogy hát meglepet, hogy tudtam, de nem számítottam rá. Nem ambicionálta soha, hogy többet énekeljen a mikrofonba?
1: De... Ö... Még amikor végeztem, akkor benne voltam a kabaréban és a gettóban, amit a Mácsai Pali rendezett, az egy zenés, tehát egy énekesnőt játszottam, nagy komoly számokat kellett elénekelni, énekszámokat, és akkor arra gondoltam, hogy hú, ennek azért úgy lesz folytatása, mert a főiskolán uh, Horváth Eszter énekesnőtől tanultam, és ő uh, úgy uh, nyertem szanzonversenyt versenyt is, és, és úgy, úgy, úgy nyomott, hogy, hogy nekem itt van keresni való, aztán valahogy elkerültek ezek a feladatok, és, um, és elkerültek, és elkerültek, és elkerültek, nagyon szeretek énekelni, otthon is rengeteget énekelek, a fürdőszobában is, vagy a lakásban is, anyukámnak is gyönyörű ének hangja van. De Valahogy elkerültek ezek a feladatok, de én gondolkoztam, hogy egy néhány év múlva csinálok a nagy kedvenceimből, tehát lesznek benne francia szanzonok, lesz benne Kovács Kati, Katona Klári és Domján Edit is, tehát olyan, akiket én, és azok a számok, amik úgy megforgatják a lelkemet. Valami ilyesmit, ha nagyon sok időm lesz, akkor összeállítok egy ilyet, és majd házalok vele, hogy van itt egy nagyon jó műsor. Eljövök ide, és majd énekelek belőle részletni. de egy-, egy
0: picit most elbizonytalanultam, hogy ha majd nagyon sok időm lesz, lesz olyan? Persze, voltak nekem, nagyon nagy
1: szünetek voltak a pályámon. Most éppen nagyon sokat dolgozom, nem tudom ez minek köszönhető. Úgy vettem észre, hogy Ebben azért rendszer nincs, tehát általában vak szerencse dönti el, hogy az ember mikor épp mennyit dolgozik, de voltak évek, amikor szinte alig volt munkám, de az is is jó volt valamire. Akkor nem tudtam így erről beszélni, mert elég tragikusan fogtam fel, de de azok a szünetek is jók valamire. Tehát mindenek eljön az ideje, ez egy nagyon jó mondás egyébként tényleg így van, hogy meg kell érni bizonyos dolgokra
0: hát akkor most próbálom a kíváncsiságomat, egy kicsit visszaszorítani, hogy akkor a, a, a listát, akkor mikor és hogyan fogjuk majd megkapni, hogy akkor azt kívánjam, hogy minél később legyen rá idő, de ne annyira későn, hogy.
1: Nem, nem, ennek el fog jönni az ideje. Nagyon vágyom rá, és nagyon szátom um, nagy kedvenceim vannak még fiatalánykoromból, tehát Katona Klári, Kovács Kati, hát akiket felsoroltam mm-hmm. Francia, sanzonok, nagyon szeretem, amiben az életről van szó, de mégis van benne játékosság. Amiről az előbb is beszéltem, azokat nagyon szeretem, ami mély, de mégis azért egy kicsit bár úgy az ember úgy fölül emelkedett. Tehát, hogy nem hal bele. Nem kell belehalni, de meg kell szenvedni az életet.
0: <gül> az utóbbi időben, amiket <gül> láttam öntől tőled, bocsánat, hogy itt így botladozik a nyelvem, <gül> alakításokat, csak egy teljesség igény nélkül mondjuk a 6 Hét, a Játszma, az Énekesnő, vagy a Shakespeare 37, amiben ugye a Montagu és Capulet epizódban szerepelt, például akkor már említett a László Zsoltot, mint osztálytársát, ugye a László Zsoltal, meg a Szikszai Rémuszal, meg a Tóth Ildikóval, akivel szerintem messziről nézve még testvérnek is elmennének. Igen. Meg ott van a Pilátus, a, meg a Veszettek, amikben ilyen nagyon-nagyon szigorú nőket formált, meg hogy mi lehet ennek az oka, hogy mindenki ilyen nagyon szigorú karakterben álmodta a vászonra?
1: Nem tudom, ezek az elmúlt időben gyűltek össze, ezek az asszonyok, de nem bánom, mert most például a Rózsavölgyi Szalomban végre egy olyan nőt fogok játszani, Szív, Hanga, Anna dramaturg fiatal dramaturg hölgy írta, amilyen én vagyok, de... Ennek most nagyon örülök, mert nagyon sok olyan nőt játszottam színpadon is, aki, aki nagyon szélsőséges. És ennek nagyon örülök, mert, mert szeret tehát úgy szeretem így feszegetni a határaimat, vagy szeretem, hogyha a rendezők sok mindent belém látnak. Tehát például az énekesnőbe, az a foglárnő, hát eszembe nem jutna, hogy... De, de egy barátom feljött, és azt mondta, hogy Lusi annyira ijesztő voltál, hogy, hogy honnan tudott ezeket, és én ezeket ismerem, ezeket a szerencsétlen asszonyokat. Én ezeket a kielégítetlen gonosz asszonyokat is ismerem, és a, és a Pilátusból is ismerem azt, hogy milyen az, amikor valaki jót akar, de nem tudja a szeretetét kimutatni, és ismerem a, a kis narcisztikus színésznőt is, aki az egész családját terrorizálja, mondjuk a végszóban, amit a Rózsavölgyiben játszom. Ö, hogy honnan, ezt, ezt ne kérdezd, ö, én szerintem mindenkiben Minden benne van, én ezt ezt hiszem. De mindig megtalálni a motivációt, hogy miben tudok azonosulni ezzel, hogyan tudok kapcsolódni ehhez az emberhez, az nagyon izgalmas, mert tudok tudok kapcsolódni ezekhez az emberekhez. Tehát én is tapasztaltam már, már ilyet, hogy... Milyen, amikor valaki úgy tud nézni, mint egy hüllő. Miközben én nem vagyok ilyen, de ismerem. Körülöttem is vannak ilyen emberek, tehát ezért csodálatos ez a foglalkozás. Én ennek örülök, ha ha nem csak... És egy emberben minden, a legszélsőségesebb dolgok is benne vannak. Tehát én egy nagyon kedves, nagyon nyitott nő vagyok, nagyon szatöbi, szatöbi. A másik oldalon pedig egyáltalán nem vagyok kedves, és nagyon rideg is tudok lenni, és hideg, és, és ellenmondás nem tűrő. Ez, ez a két szélsőség, de szerintem mindenkiben ez. Tehát nem kell, hogy milyen az az ember, hm, ki tudja mire. Végére írunk, talán megismerjük magunkat, de
0: Megterhelő ezeket a negatív szélsőségeket előhozni magából a színésznek?
1: Mondjuk Miskolcol játszottam a vágy villamosába a Blancsot, hát az is egy olyan nőszemély volt, hogy híj! <gül> 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 Tehát ezt már elmondtam máshol, de tényleg ez így plastikus, mert úgy éreztem magam minden előadás előtt, amikor ott álltam a takarásban, és tudtam, hogy milyen három óra vár most rám, úgyhogy nincs szünet, vagyis hát két felvonás között van, de minden jelenetben benne vagyok, és milyen utat kell megtenni, mintha egy sötét alagút előtt álltam volna, uh-huh. és nagyon-nagyon féltem, hogy én nekem ezen végig kell mennem, mert nem tudom, mi történik velem, de közben izgatott is voltam, és kíváncsi is, de halálfélelmem volt. Tehát olyan félelmeim voltak előadás előtt, hogy de aztán bemegy az ember, és aztán ez elmúlik, meg végig Na, az is egy olyan szerep volt, az megviselt. Uh-huh. Tehát utána azért leültem az öltözőbe, és ott üldögéltem egy jó negyed órát úgy magamba, és... Az, az nagyon nehéz volt. De és utána, közben csodálatos
0: volt. És akkor utána hazamenni és azt mondani a családnak, hogy na, a gyerekek, készen van a lecka, mindenki bepakolta nem vagyok
1: ilyen szigorú. Én nagyon engedékeny vagyok. Nem, van, hogy én írtam a leckét, tettem az, hogy ki... én magam megoldottam a az tényleg nagyon engedékeny. Igen. Igen, igen. Hát én is voltam gyerekén, ezeket nem akarom elfelejteni. Milyen az, amikor az ember, aj nagyon fáj a fejem és a hasam, ma nem szeretnék iskolába
0: menni. <gül> és ezt egy katona apukával el lehetett játszani? Hát hogy. persze,
1: ő nagyon engedékeny Igen? volt. Ő erdész szeretett volna lenni, és aztán a katonai pályára keveredett, de ő nagyon engedékeny volt. Tehát egy, egy, egy nagyon szeretetre Egyáltalán nem a katona sztereotípiát uh-huh. nem fette le semmilyen szempontból.
0: Az ilyen ö, megterhelő darabokból ö, lejönni, ö, jól tudom, hogy a mozi segítségével ö, szoktál ö, leginkább, hogy megrögzött moziba járó vagy? Igen, nekem az a, az
1: ópiumom <gül> a mozi. Én imádom. Most is olyan izgatottam várom azokat a filmeket, amiket meg szeretnék nézni, és hát most már azért kevesebb időm van, de, de még mindig csinálok turnézok ilyen, ilyen napi kettővel, uh-huh. tehát hogyha, hogyha vannak olyan filmek, most, most, most több van így a tarsolyomban, amit szeretnék, a megdának filmet is, akkor a tártak a két blanchettel, azt beszéltük Igen. is. Aztán, hát sokféle filmet, igen, igen, nagyon kíváncsi vagyok. Van
0: kedvenc hogy... helyed, ahova szoktál jegyet venni, hogy a bal sor negyedik szék, vagy ilyesmi, amit így bemondasz előre?
1: Hát nincs, én inkább előlülök, mert, mert általában szinkronizálás nélkül szeretem nézni eredeti hanggal, nem annyira látok jól, tehát moziban és színházban szemüveget hordok, tehát én mindig előlülök uh-huh. a harmadik, negyedik sor környékén. De hát inkább így a művész, meg a puskén, de hogyha van olyan film, mondjuk délelőtt, akkor elmegyek egy, egy, egy ilyen nagy Most moziba, multiplexbe, és akkor ott, ott is szívesen, bárhol, bár, bármikor.
0: Melyik volt az elmúlt időszak egyik kellemes, hogy meghatározó filmes élményei moziban?
1: Ami leglegleg, leg, leg, az, az egy Dán film volt, a Szívek királynője. Uh-huh. A Trina aki most a kedvencem, és láttam a, az Észak királynőjébe is, amiben a Margit királynőt, aki megcsinálta az Északi ligát az 1200-as években, és a kommunában is látható volt. Hát ő egy csodálatos színésznő, most nőként azt mondom, elnézést kérek így látatlanban is tőle, de egy, így elmennék az utcán mellette. De minden filmjében más, 10-15 kilóval kevesebb, több, és nagyon-nagyon vonzó, és olyan bátor érzékeny színésznő, hogy nekem most ő a kedvencem. Tehát ebbe a szívek királynőjébe, ami egy modern fédra történet, és a nevelt fiába szeret bele, és aztán, hát ezt nem árulom el, hogy mi történik, de hát ha ki ismeri a gámákat, igen, hogy nem egy vidám történet. És hát az élethazugságokról, hogy milyen az, amikor valaki éppen jogvédőként dolgozik, és elmondja, hogy hogyan kell, és hogy, és az igazság, kérem, csak a saját életében ezt a legnagyobb hazugságban él, és képtelen. És mégis tudtam belemenni, tehát nem úgy néztem a filmet, hogy ez a nő, ez, ez, egy, ez egy rettenet hanem tudtam belemenni, és megértettem, hogy miért ilyen. Úgyhogy nekem az a film most a, most a csúcs, én nagyon sajnálom, hogy, hogy hát az címese volt egy, egy, egy túl így, hogy szívek királynője, mondjuk az Alice Csoda Országból gondolom, hogy onnan lett véve, meg ez a Margit királynő, Észak királynője is, nagyon kevesen voltunk a moziba, szerintem nem sokan láthatták, de nekem most, most ez a
0: szinkronizálni még nem sikerült?
1: De, most sikerült, teljesen gyanútlanul kihívtak engem, és nem tudtam, hogy mire megyek, és nem tudom a címét, egy agysérült nőt, egy balesetben megsérült ö, agysérült nőt, aki elvesztette az emlékezetét egy, ö, ebben a filmben szinkronizáltam. Ö, a Charlotte Gensburg volt a, a partnere, így voltnak ketten egy ö, ö, leszbikus szerelmes páros, és az ő viszonyukról szólt. Hát Ebben is letaglózó volt, de alig ismertem meg, mert most meg nagyon testes volt. Tehát mm. úgy néztem, néztem, hogy olyan ismerős ez az arc, és teljesen smink nélkül, de megint egy másik nőt láttam. Úgyhogy Trine
0: <gül> Azokat a filmeket, amelyekben szinkronizálsz, azokat megnézed utána a moziba? Nem.
1: Nem, nem, nem. Valahogy aztán utána úgy töröl is. Tehát amikor uh-huh. valaki azt mondja, hogy láttalak, vagy hallottalak ebben a uh-huh. filmben, Van, valamelyikre már nem is emlékszem, de, de ö, moziban nem. Ö, a hullámtörés volt nekem még ö, a másik nagy kedvencem ezer évvel ezelőtt. Az a filmet abban... Ö, hát az is a színjátszás csúcsa volt, amit az Emily Watson uh-huh. művelt, és, és azt én a televízióban hallottam szinkronnal, moziban feliratosan uh-huh. láttam, és talán nekem az, ott éreztem, apris, László volt a szinkronrendező, hogy na ez azért... Na ez jó volt, Nusi, ez ott voltál ezerrel, és nagyon sokféle hangon kellett, ugye amikor az Istennel beszél, akkor egy ilyen teljesen lemélytett hangon. Egyébként egy nagyon naív kis nő, nő volt, és az a film az úgy megforgatott, hogy, hogy egy hétig nem voltam egészen magamnál, szóval egy kicsit ilyen, Mindenkinek ajánlottam, hogy nézzétek meg, de úgy egy hétig olyan depressziósok lesznek tőle, de tényleg... A legjobb ajánló ember. Igen. De a Lars von Trier-nek az összes Igen. filmje az, ami tehát kezdve a, 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 a hát a, imádom azt a, azt a rendezőt most egy picit. Azt olvastam róla, hogy, hogy depressziós, meg különböző problémái, memória problémái vannak, de hát... Ő egy nagy szentőrült, szerintem, és a filmművészetnek az egyik csúcsa. Igen,
0: valóban az egyik megkerülés. A, a melankólia
1: a... Igen. akkor, igen, akkor, amikor. Igen szóval csodálatos filmjai vannak.
0: Fogok még a szinkronról kérdezni, csak szólok szólok. Előre, de még másik irányba akarok most menni először, hogy a, az életet párja a férjed, ugye kis Csaba, ugye ő is színházi ember, és nekem valahogy így az van a, a fejemben, hogy a, a, a kis györfi lakásajtó mögött ilyen nagyon-nagyon sok könyv és ilyen meghidzugok vannak, hogy jól gondolom én ezt?
1: Csabának rengeteg könyvben van, van egy kis, igen, van egy kis zuga, zuga, zugja, egy szobácskája, az is tele van könyvel, és hát az előszoba is végig be van terítve könyvekkel. És ennek nagy részét ő el is olvasta, tehát ő egy nagyon-nagyon okos művelt ember. Mm. Nekem is vannak könyvek, amik ott vannak az ágyam mellett, bizonyos könyvek, de hát én jóval kevesebbet olvastam, meg hát nem is vagyok annyira művel, tehát neki neki nagyon nagy az általános műveltsége. De nem kell őt úgy elképzelni, mint egy ilyen filósz, aki csendben üldögél otthon és és olvasgat, hogy azért ennél, mivel színházrendező, sokkal impulzívabb ember, mondjuk a kettő nem zárja ki egymást, Igen. de de, de, de ő, tehát tele van élettel. Úgy, hogy...
0: És mennyire van otthon napi renden a, a színházi életnek, vagy az egyes alakításoknak a megvitatása, megbeszélése, tanácsadáskérés, vagy ez a, a munkát, azt ne vigyük haza, a munka az munka, az Amikor ott...
1: együtt dolgoztunk, most már jó pár éve nem dolgozunk együtt, utoljára az operetben egy Boris Vian, ő, esben vagy revűben dolgoztunk együtt. Ja, tényleg abban is énekeltem. És milyen jó volt a Boris Vian, A
0: ö, napok Igen,
1: a, a Tajtékos Dalok, az volt a cím, igen. de hogy a, a, a Viannak a temetéséből indult, és aztán, stb. Már nem játszuk sajnos, és Kovács Adrián hangszerelte, és ott is énekeltem. Na, azt is imádtam. Azóta, évek óta nem dolgoztunk, egy jó pár éve, Hát azóta otthon nem is nagyon beszélünk színházról, de előtte sem voltunk ilyen megáltalkodott munkamániás, csak a színház és csak a, 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 a munkánk, meg a művészet, hanem praktikus dolgokról beszélgettünk, mivel van két lányunk, vannak most, van egy kiskutyánk, van két macskánk, tehát van egy süni, tehát azért nálunk úgy, úgy zajlik az élet, hogy nem, nem úgy kell elképzelni, hogy akkor én ott ülök a főpróba héten, és nem lehet hozzám szólni, mert éppen transzban vagyok, hanem hát ugyanúgy élünk, mint bárki más.
0: Ugye, úgy jól tudom, hogy a Csaba erdély származású... Igen, igen, marosvásárhely. Sűr, sűrűn,
1: sűrűn jártok erdélyben, vagy... Egy évben egyszer-kétszer biztosan. Ő többször, mert ő szokott tanítani Marosvásárhelyen is, vagy, vagy Kolozsvára is elme, tehát ő azért többet mozog.
0: Tőled tudom azt, hogy Szabó T. Annának van egy verse, amely szerint az ünnep azért, aki várja ezt a parazafázist, lehet mondani, hogy a, az élet azért, aki éli?
1: Igen, igen. Igen, én én, éppen most ment el egy nagyon kedves ismerősöm korombéli, és nekem ezek ezek a, például ezek a tragikus dolgok, de hát ez az élet része, kinek kinek mi az útja, hogy az ember belőször ott van, hogy hát akkor hogy van ez, mi az értelme, meg meg akkor miért csinálja így, úgy az ember, és mindig oda jutok, hogy hogy élni nagyon jó, élni kell, és nyomni kell ezerrel, amikor az embernek van, és mobilnak kell lenni. Tehát ahogy megy az idő, én is érzem, hogy egyre kevesebb az energiám. Pont most Serez Zolival próbálunk, és most a próba után beszélgettünk, hogy hogy az ember ahogy öregszik. Hát régen volt olyan, hogy négy-öt előadást lenyomtam egy nap, mert délelőtt a főiskolán volt valami, utána volt két üvegcipő a madácsba, mi három felvonást, tehát hat felvonást lenyomni, utána visszamenni az Odrira ra egy vizsgába, és akkor utána még az ember elment még egy kicsit beszélgetni, <gül> stb. És semmi problémám nem volt baromi olére. Hát most egy előadás az úgy bővel elég egy nap, ha már kettő van dupla, akkor már az ember úgy élt. Tehát, hogy öregszik, de de ez jó, mert, mert fogy az energia, de jön helyette valami más. Most nem azt mondom, hogy bölcsebb lesz az ember, de, de az, hogy hogyan kell úgy az erejét, az idejét, az energiáját beosztani, az úgy, az úgy már megvan. Meg mi az, amire azt mondom, hogy na, hadd mondja majd, persze, mosolygok, és akkor egyik fülemben be a másikon ki. Tehát, hogy én ezen már nem izgatom magam, mert megértem sok mindent, és hát...
0: A fiatal korodban, ha jól emlékszem, és jól tudom, volt egy olyan időszak, amikor de elég sokat utazással töltötted a, a szabadidődet, hogy így hátizsákos turistaként így nekiindultál, és azt hiszem, hogy talán Vietnám volt a legmesszebb, ahova sikerült, igen, Igen, sikerült. de ott apukámmal voltam Vietnámban, meg Mongóliában is. De hogy ezt hogy kellett elképzelni, hogy amikor a, az ifjú nusi így nekiindult a világnak, hogy így a földgömböt csavargatva egyszer csak rábökrél valahova, és akkor elő a hátizsák. Zsákot megszámoltam, mennyi pénzem van, és akkor hajrá?
1: Hát... Uh... Ezeken az ázsiai utakon apukámmal voltam, de voltam én úgy, hogy elmentem egy klumpába mini ruhával, elmentem Törökországba egy ilyen kis szatyorral, tehát annyira nem volt bennem félelemérzés. Ma már lehet, hogy azt ér, vagy hogy valamelyik lányom csinálja, hát azért egy kicsit meg lennék ijedve, de mentem Marokkóba, és én nekem az, hogy látni különböző kultúrákat, és hogy, hogy mi az, a, ami, tehát amire azt mondják, hogy na ez, most ez így így helyes, és nálunk ez pont az ellentetje. Nekem ez nagyon fontos, hogy hogy látni a a világban azt, hogy mennyivel másképp gondolkodnak emberek erkölcsről, életről, mennyire másak a törvények, és hogy emberek vagyunk, tehát lehetünk sárgák, kékek, zöldek, feketék emberek, és ez, 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 ez a sokszínűség engem, engem nagyon megejtőnek találom, hogy, hogy ennyiféle ember van, ennyiféle növény, állat. Szóval nekem ez csodálatos, ez a természet csodája. Hát én mindig mondom a most a kiskutyámnak is, aki most vettem észre, hogy szétrákta a csizmámat pont, amikor jöttünk hogy, hogy, hogy te is a jó jóisten teremtménye, vagyis én is az vagyok, és amikor összebújok vele, mert még egy kölyökutyáról van szó, akkor, akkor igazából elmosodnak ezek a, ezek a különbségek, hogy létezünk, élünk, és én ezt nagyon szeretem megélni. Éppen ezért nagyon fáj, amikor pont a, a széthúzást és a különbségeket nagyítják, vagy erőltetik, vagy a viszályokat, a feszültséget, miközben emberek vagyunk, akik megszületünk, meghalunk, egymásra vagyunk utalva, mint egy, egy láncon a gyöngyszemek. És, és azért is szeretem, most egy kicsit csapongok, de mondjuk megismerni olyan embert is, aki mondjuk eleinte nem szimpatikus, vagy kifejezetten nem, mert valami olyan energiák, tehát, hogy nem jönnek össze. Valakivel hopp, rögtön ott van, á megtalálom a hangot. Valakinél nem. És, és megismerni egy olyan embert, és, és rájönni, hogy ő, hát ő, ő mondjuk kitalált magának egy állarcot, vagy egy arcot, vagy egy, egy védekezés, és ami alatta van az az ember, az, az sokkal értékesebb és, és szerethető. Tehát, hogy oda akarok ezzel a sok makogással kiukadni, hogy szerintem mindenki szerethető. Tehát mindenkiben van. És rögtön berakjuk egymás különböző ilyen dobozokba. Ő ilyen, ő, azt se tudjuk, mit élt át, ment keresztül, milyen a múltja, milyen családból jött, mi, mik azok, amik. És én, 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 én ezeket úgy, úgy, úgy próbálom elkerülni, hogy nem, nem, nem szeretek nagyon ítélkezni senki fölött sem. Nem vagyok szent, tehát most nem akarom magamat így. De hogy hogy érdekelnek az
0: emberek. Ezek a fiatalkori kalandok, ezek az utak, ezek formáltak téged? Voltak rá nagy hatások? Persze.
1: Na hát, volt is egy másfél évig egy török szerelmem. <gül> 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 Nagyon sokat formált. Sokat jött hozzánk, és szüleim is ismerték, én is mentem. Uh, Isztambulba szilvesztereztem, aztán mentem Izmir mellett, Úgy ismertem meg, hogy volt csesmében egy bábszínházi, gyerekszínházi találkozó, és arra kimentünk az Arany János színházzal, és ott hopp, első nap megismertem, eltűntem a többiek szeme elől, és szóval nagyon, nekem, nekem nagyon sok nagyon szép, izgalmas élményt okozott, és Csabával, hát most én 56 éves leszek, ő 62, kint van a konyhában egy, egy nagy világtérkép, és be is van írt. Tehát, hogy mi addig, amíg tudunk menni, mi szeretnénk azért egy, egy 80 nap alatt a föld körül egy, egy nagy utat csinálni, vagy innen indulunk. Hát amíg tudunk menni, és nem kell ilyen térdgumikat gumikat, és a többi, de erről nem tettünk le, ez ott kint van a konyhában hogy nagyon mindenképpen szeretnék eljutni, még ilyen volt szovjet tagköztársaságokba ez a Buhara, Samarkand, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, azt a részt, akkor sok felé, még vannak ilyen kis üres voltok, ahol nem nem voltam.
0: De jó, mert akkor azt nem kell megkérdeznem, hogy hova mennél még el, és hova. Hát ide ide biztos
1: nagyon elmennék. Akkor Dél-Amerika is, hát vannak, vannak érdekes helyek, ahova mindenképpen, de én nagyon szeretem az Észak-Afrikát és az arab, arab területek, tehát Egyiptom, most is voltunk Kajróban Csabival, úgyhogy meg hát a másik nagy szerelmem, ami Európa, de ha most azt mondanád, hogy vagy azt mondanád, hogy. Nusi, Anna, itt nem megyünk ki a reptére, és ott egy vizer, és csak egy kávéra menjünk ki, Milánó. Akkor nekem Olaszország, amikor bármikor, tehát hogy csináltunk Csabival olyat, hogy bepattantunk a kocsiba, és akkor négy nap. Uh-huh. És Padova, Verona, Vicenza, tehát egy olyan. Uh-huh. A Olaszország az, ami, ami teljesen elbűvöl, és bármikor oda tudnék
0: menni. Beszélsz olaszul egyébként?
1: Nem, nem. A kisebbik lányom tanul olaszul most, meg hát franciául. Angolban most letette a középfokot, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá. És spanyolból érettségiztem, úgyhogy a Spanyolország is így kedvencem, tehát a Dél-Andalúzia is. Igen. Buenas noches.
0: Szerintem azért egy-két sanzont is akkor arra a bizonyos listára majd érdemes lesz felvenni. Igen. De a bábszínház. ezt egyébként is meg akartam kérdezni, hogy ugye 94 97-ig, ha jól tudom, ugye akkor a Budapest bábszínházban voltál mint tag. Hogy kell ezt elképzelni, hogy bábukat mozgattál, vagy csak a hangod?
1: Nem. <laughs> Ez úgy történt, hogy... Ó, uh, ezt nagyon sokszor elmondtam, tehát aki biztos, most már nyolcadszor haj azért megfogja a fülét. Szóval ez úgy történt, hogy uh, amikor uh, igazgatóváltás volt az Arany János színházban, megpróbálom nagyon gyorsan, mert nem annyira érdekes történet, és már az idő elmosta, mert ez több év De akkor ezelőtt. csak zárjuk
0: le ne annyival, Nekem hogy kellett fontos, bábút mozgatni? Nem vagy? kellett
1: bábút, és akkor több helyre hívtak, ugye az új színházba, a Székely hívtak a Radnótira, a Nemzetibe, és hív, hívtak a Tivoli-ba, Metzner, János, hogy a Tivoli mozit átalakítják, és ott lesz egy új társulat. És amíg ö, nem lett kész, tehát amíg fel nem épült, vagy a rekonstrukciója nem, nem készült el, addig ö, én a bábszínháztól kaptam a fizetésemet, tehát semmi közöm nem volt a bábokhoz. Elkészült a Tivoli, ö, és a mi kis társulatunkat megszüntették, és oda kapcsolták a Budapesti kamaraszínházhoz, Tehát... Ez lett ennek a vége, ennek a szép történetnek. És hát azóta se kaptunk egy levelet sem, hogy ránk már itt nincs szükség. És akkor itt volt az a nagy luka pályámon, ami azért egy kicsit úgy megviselt.
0: Az mennyire velejárója a a szakmának, hogy hoz olyan pillanatokat, amikor az ember inkább hátat fordítana neki?
1: Olyan pillanatok? Hát én rajongásig szeretem ezt a a szakmát, ezt a hivatást, szinte mint egy gyerek, de voltak pillanatok, nem is egy, amikor arra gondoltam, hogy hú, hát én én annyira szeretem az állatokat, és valami mást, tehát kutyákkal, macskákkal megállnám a helyem, tehát hogy, hogy a lelki nyugalmam érdekében talán ezt abba kellene hagyni, mert valamiért nem akar úgy ez összeállni. Pedig úgy gondoltam, hogy minden ott lenne, de mégis biztos az én hibám is. Tehát én is oka vagyok ennek, hogy nem tudom azt a pályát befutni, amire én alkalmas lennék, vagy hivatott. De most miután megnéztem a Rózsavölgyibe Bálint, András és Jordán Tamás estjét, és a Jordán elmondta ebben nem is egyszer, hogy 10% a tehetség, 90% a szerencse ezen a pályán, aztán utána revidálta, hogy nem, nem, 10% a, a tehetség, 85% a szerencse és 5% a humor. És ebben nagyon sok igazság van. Ezt sokszor nem mondom el a nagyobbik lányomnak, aki szintén színésznőnek készül, de nagyon nagy szerencsefaktorral dolgozik ez a pálya. Mikor vagy jó helyen, mikor, tehát azért egy kapcsolati tőke, mikor, kit, kit ismersz, hogyan azt mondja, hogy jaj, akkor legyen a nusi, lehet, hogy eszébe se jutsz mert valaki háromszor így elmondja, hogy de a nusi most ráír és a nusi, az hm, jó lenne erre, hm, ha, ha, akkor igen. De hogyha nem kerül lesz szóba, tehát hogy erre mondtam az elején ezt a vak szerencsét, lehet, hogy ez egy kicsit erős kifejezés volt, de még mindig hiszek abban, mivel egy örök optimista vagyok, hogy a befektetett munka, nagyon hiszek a próbába, tehát azt látja a néző, amit én belefektettem. az nem úgy, hogy valamit majd ott megtanulok, és előadom magam, és a belső ragyogásom segít, hanem ez egy kemény munka próba. Azt látja a néző. És az a fajta hozzáállás, amikor az ember maximumot akar nyújtani mindenkori állapotához képest, az előbb-utóbb meghozza a gyümölcsét, és ebben még mindig hiszek, pedig nagyon sokszor nem... Nem ez történt, de még mindig, hogy Nusi, hogyha te ezt így csinálod, és mm, akkor ennek meg lesz. De már maga az a gyümölcse, hogy dolgozhatsz rajta, és visszatérve a játékkedvre, tehát a legfontosabbnak tartom a hitet és a játékkedvet, amit se pénzzel, se díjakkal, se hat címlappal, és se a járókelők leborulnak előttet, hogy művésznő, nem tudom, nem, nem lehet kiváltani. Tehát az a fajta belső, mint ahogy az emberek a lelki békéje, vagy a, hát, amiről tulajdonképpen beszélek, a hitel, meg a játék kedve, hogy ez egy játék, és hát valahol az életnek is Az, hogy hogy kapcsolatba kerülünk, ismeretlenem, megismerem. Tehát van egy energia, játszunk, és az, hogy örömet okozzunk a másiknak, tehát hogy ne ártsunk neki. Tehát valahogy én én, én ebben hiszek, aztán aztán lehet, hogy nem nem így fogta, de akkor se lesz semmi, akkor az meg az én utam.
0: A Nusi meg lesz ennek a gyümölcse félmondatodról jut eszembe, hogy, hogy neked mi jut eszedbe, ha azt mondom, hogy Kálai Ferenc?
1: Jaj, van is egy képen még, de kár, hogy nem hoztam el, de hát nem tudtam, hogy a Feri bácsi majd a sorra kerül. Hát Kálai Ferenc szerintem a színházművészet egyik, ha nem a legnagyobb alakja. Ö, nekünk ugye mesterségtanárunk volt, is isván volt a beszéd, ő és a Szirtás Tamás volt a mesterség, nagyon szeretett minket, főleg a fiatal, szép, szép lányokat, előjátszott mindent, tehát ő rozikát is eljátszotta, megmutatta, felment a színpadra, hogy cukrot kapott a kis jány, és ezt eljátszotta 70 évesen, kicsit nagy pocakkal, de úgy, hogy abszolút hihető volt. Utána beletörölte a fenekébe a kis tükröt, és szépen kiment a szakmári előz. És, és utána ezt ugye abszolválni kellett. Hát, és most néztem például megint újra azt a zseniális, hebegő, habogó monológiát az urhatnám polgárból, amikor beszélni akar, de már annyi információ van a fejben, hogy nem tud. Egész egyszerűen a zseniális, a technikai tudása is, a a klonsága, de közben láttam most, így így beszélnek a férfiak, így beszélnek a nők, két fekete-fehér tévéjáték, amiben egy egy férfi, aki visszakuncsorog a feleségéhez, és áll a bőröndökkel, csodálatos. És hát az a kép, ami nekünk a diplomaosztón készült, egy hajom volt a, utána a buli, és van egy képem, az nagybecsben van, hogy ülök a Feribácsi mellett, és ő éppen valamit mond, és így a combomra tette a kezét, és hogy össze vagyunk bújva, valami instrukciót adott az élettel kapcsolatban, és a szakmával, és ő mondta azt, igen, hogy én olyan 40 éves korom körül ö, fogok majd úgy összeérni, és akkor, akkor kezdődik majd az én nagy korszakom. És akkor voltam ugye 22, és én gondolkoztam, hogy 40? Hát ez, ez hol van az még? És egyébként igaza volt, igaza volt, mert ugye az elején pofán csapott az írma, meg azok a szerepek, amiben nagyon naívnak kellett lenni, és nagyon tisztának, az akkori énemet, de valahogy így 40 után kezdtem így a külsőm és, és a belsőm így összeírni. Ezt én is
0: érzem. <kül> Neked van olyan, hogy
1: szerepálom? Ó, volt szerepálmom, és az a szerepálmom, a Goldoninak a Mirandolinája, hát most már a Mirandolina anyját se nagyon játszhatnám el, az elment mellettem többször is. Tehát egyszer hívott Tordigéza győrbe, hogy játszam el valamiért nem jött létre. Aztán az új színházban Csaba rendezte volna, de a Radnóti előbb lecsapott rá, és akkor csodálatosan eljátszotta a Kulka és a sejuci. De már majdnem ki volt írva. Tehát kétszer így elment mellettem. Ö, nincsenek, nincsenek, nincsenek. Amit úgy nagyon szerettem volna, azt például megkaptam, de úgy, hogy nem én játszottam volna a Stuart Máriában az Erzsébetet, és aztán Tatabányába tata be kellett ugranom, tehát egy másik színésznő helyett eljátszhattam. Az is nagyon nagy élmény volt, de így, hogy igazából nem tudom, hogy, hogy mi, mi az, ami most nekem, hát amit belém látnak, tehát hogy lehet, hogy ez a valakinek a foglárnő jut eszi, <gül> rólam, <gül> valakinek egy nem is tudom. Tehát egy egy aranyos nagymama, valakinek egy pszichopata őrült, fogalmam sincs most. Tehát így igazából nincsenek
0: szerepálmaim. Lehet azt mondani, hogy az ilyen (coughs) álomszerepeket, szerepálmokat a szinkron többé-kevésbé beteljesíti neked?
1: Igen, igen, igen. Nagyon szeretek szinkronizálni. Nekem az egy Ugye valaki úgy, úgy hív ö, ö, szinkron hangot, hogy hasonlítson a színésznőre. Tehát, hogyha ott van egy szőke bombázó, kék szemmel, akkor hív egy szőke bombázót két szem, kék szemmel. Valaki pedig a lelki, tehát, hogy az fedje le, az legyen hasonló, hogy lelki alkotban hasonlóak szerintem ez, ez inkább inkább jobb. <gül> tehát ö, nem kell nekem az a színésznő, az egyáltalán hasonlítanom de, de hogyha az ember úgy, úgy, úgy megérzi például a binosnál is. Hát imádom azt a nőt. Tehát annyira merésző is szerep választásaiban, és ahogy játszik, olyanokat bevállal, és olyan finoman, de mégis nagyon merészen és szélsőségesen játszik. Úgyhogy ezeket én, én úgy állok ott a mikrofon mellett a sötétbe, azon a háromszor kétméteres, ablaktalan helység, hogy én vagyok Juliet binos. Tehát én arra. Tehát én, én. Vagyok, én vagyok ez a világsztár, és akkor néha úgy eszembe jut, hogy hát azért lehet, hogy ezt én is megtudnám így, és egyébként lehet, hogy megtudnám így, de pont az, hogy, hogy azért azért nálunk, most nem csak magamról beszélnénk, de hát nagyon nagy színésznőink vannak, most így inkább a nőkről, hogy talán úgy nem kapnak koruknak megfelelő feladat, tehát lehetne egy 70 éves színésznőre is egy nagy főszerepet, hogy mi akkora ennek az életkornak mi az, hogy lehet, hogy még nő, vagy lehet, hogy egy... Szóval, hogy, hogy nincsenek meg ezek a nagy lehetőségek, mint a mondjuk egy külföldi kollégám. A témaválasztások kollégán...
0: a Ez, ami szerinted hiányzik?
1: Hát igen, a témaválasztások, meg, meg az, hogy most itt vannak a sorozatok, rengeteg sorozat, de hát azért az egy más egy napi sorozat, meg egy heti, mint egy nő egy sorsot eljátszani. Mint mondjuk a két blanset vagy vagy a binos vagy tehát hogy azért vagy akár a trinidad holt tehát, tehát egy ilyen, ilyen szerepet megkapni mint a szívek királynőjében, hát az egy ha csak egy egy lenne az életemben Akkor azt mondanám, de nem csak nekem, szerintem nagyon sok korombéli, vagy idősebb színésznő vágyódik arra, hogy fú, de nem valamiért itt nálunk ezt a lehetőséget nem kapják, meg nem tudom miért.
0: Neked van olyan, hogy a Juliet binos hangom, vagy az Audrey tutu hangom, és akkor annak megfelelően alakítod az orgánumot, vagy ez nem (Szor) ilyen
1: Van, hát természetes, hogy az audrey tud, hát ő egy, egy 40 kilós, nagyon finom kis hölgy, hatalmas szemekkel, hát nála azért nem lehet egy, egy, egy nagyon mély, zsírosabb hangon beszélni, hát azért neki egy picit magasabban van a hangja, tehát, hogy azért én ezt próbálom így pakolgatni. Mm, nagyon nagy szerencsém volt, a főiskolán Ságodi Gabi volt a beszédtanárom, és amikor én bekerültem, annyira félénk voltam, és annyira zöld voltam, és én csak levegősen tudtam beszélni. Tehát én így beszéltem, így beszéltem, és ő nekem csinált mellhangot és megtanított bánni a hangommal, tehát pont beszéltük, hogy milyen az, amikor az ember egy kicsit reket, vagy beteg, hogy azért tudja tudatosan, hogy most, ha ide rakom, akkor talán nem retsem meg. Most egy picit itt, itt kell beszélni, nem modulál annyira. Tehát ennek a technikáját, hogy az ember tudja használni ezt a hangszert, és még akkor is, amikor, amikor beteg, vagy valami kisebb károsodás érte. Úgyhogy én is persze szoktam pakolni. Mondta valaki, hogy van, amikor nem ismerte meg, hogy ez a te hangod, mert annyira más volt. Tehát lehet magasabban, levegősebben, mélyebben, vagy keményebben, vagy, vagy szikárabban, vagy érzelem nélkül. Vagy... De ez egy nagyon jó játék, én nagyon szeretem. És és szerintem ez egy nagyon jó, jó koncentrációs, meg, meg állóképesség, meg minden, úgyhogy nekem én ugyanúgy állok hozzá, mintha egy, egy, egy próbán lennék, vagy egy előadás előtt, tehát
0: hogy a maximumot. De emlékszel rá, hogy hogyan kezdődött neked az a szinkron dolog, hogy mi volt az első ilyen nagyon markáns emléket, hogy odaász a mikrofonhoz? Igen. Fejtéte, 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 te is ilyen tömegezéssel kezdted. Tömegezéssel, és mink amikor megkaptam mindenki.
1: egy tekercet, arra is emlékszem, Miklai Mari hívott ki, egy tekercsem volt valami, 22 óra, 50 perckor, és akkor a pizsamára fölvettem egy hamátot, és kimentem, de én, én kimentem reggel nyolcra is egy tekerc, tehát ezeket végig kellett járni, és aztán Rehorovski Bélánál kaptam egy, egy négyrészes szovjet film, filmben szerepet, és aztán volt egy, volt egy film, amiben a csodálatos Szabó Évi volt a mamám és a Hollósi Frici, az apám, az is egy, egy, egy orosz film volt. Most hirtelen nem jut eszembe a címe, ez volt az első kettő, és hát a legnagyobb az pedig Aprics Lászlónál. A Laci, amikor negyedikes voltam a főiskolán, és ugye be kellett ugranom a malom Maloma pokolban, Ráckevei Anna helyet a főszerepbe, a Nagy Esdába, a Béna lány szerep- szerepébe, és ő ebben látott engem, és a mindenféle casting, meg tehát semmit nem kellett csinálnom, mint ismeretlen no-name, ugye a sziszít. És ott volt 400 valahány tekercsem, és ezt lehet, hogy már elmondtam, hogy az első tekercs az volt nekem, amikor ugratalóval, hogy ju hogy <gül> És hát ott állt mellettem a Molnár Piroska, meg a Vajda Drúnyó, a Vajda Laci, ők voltak a szülők, hát ott Jó hé jó hé nem jó, juhé, hé és utána a Laci elmesélte, hogy, hogy ott hátul, ahol ő ült, a rendező, állt két megrendelő, és dermedten néztek, hogy jesszus már, ez, ez a kisnő, ez hogy fogja ezt a 400 tekercset megcsinálni? Mert a juhénál elvéreztem az elsőnél, mert annyira, na, nem sikerült, de aztán sikerült, és aztán, aztán egy nagyon jó kapcsolat. Tehát munkakapcsolat is kialakult a Lacival. Nála csináltam a hullámtörést is, de mondhatom Vajda Istvánt, Juhászonnát, Tehát, hogy én, én nagyon-nagyon szeretek. Mohácsi Emil, belecsináltam a, a, a Melit. Amel is életét. Tehát én nagyon szeretek szinkronizálni. Természetesen más, mondjuk egy. De azért már most már úgy megkérdezem, hogy elnézést, miről lenne szó, mert azért voltak régen ilyen hongkongi kung fu film, amiben lemészároltak mindenkit, és. Tehát az azért közre játszott, hogy persze, hát az ember ezért pénzt kap és befizeti a gázszámláját.
0: Most gyorsan két kérdés is így a, aktuálisá vált ezzel, hogy, hogy volt olyan szerep, amit így visszaadtál, hogy na jó, köszönöm, ezt inkább csinálja más így szinkronban? Igen. Jó.
1: Igen, megcsináltam az első évadát, pedig nagyon sokan szeretik, mai napig emlegetik, a Szellemekkel Suttogó című ö, sorozat. A Jennifer Lowe tal. Megcsináltam nagyon sok részt király Attilával ketten, ugye mi voltunk egy házas pár, vagy szerelmes pár, de engem az a hölgy az az nem, tehát valamiért nem nem szerettem csinálni, ahogy Rebek tette a műszempilláit, és Hát, na, nem kezdem el mondani, milyen problémáim voltak vele, de nagyon sokan szeretik azt a sorozatot, még mai napig is van, aki uh-huh. azt mondja, hogy, jaj, de jó volt, és utána jött belőle még egy adag, uh-huh. de én akkor már Miskolcon voltam. Mert ott voltam három évadot a Miskolci Színházban, és akkor felhívtak, hogy na, jött a következő adag, és kellene, és akkor mondtam, hogy én Miskolcról biztos, hogy nem, de nem csak ez, hanem valahogy ez a hölgy, én nem kívánom most. Uh-huh. Hát ez, ez, ez az egy volt, ha jól emlékszem, igen.
0: Köszönöm. A másik meg, hogy ugye a színházban fontos, hogy az embert ki rendezzi ez legalább ugyanolyan fontos a szinkronban is? Hát
1: hogyne, hogyne. Akiket előbb én felsoroltam.
0: Igen, gondoltam, hát, csak gondoltam, hát ha nem teljesen a lista. Igen,
1: igen, hát őket biztos kihagytam valaki, de, de hát a laci hát olyan dolgokat osztott rám egyszer, a Julian moore kellett szinkronizálnom egy olyan filmben, ami egy megtörtént eset volt, egy arisztokrata, osztrák család sarja, és az egész családi élet, amikor az anya a saját fiával, tehát egy valami olyan merész film volt, de hát ez megtörtént sajnos, és aztán a végén a fiú meg is ölte a saját anyját. Most ez ez egy kicsit furcsa téma, de de olyanokra kihívott, hogy hát ott fel kellett kötnöm a, a, a gatyámat. Öm, és hát az Annánál is nagyon-nagyon szeretek vele is dolgozni egy olyan bizalom van, ami, ami létfontosságú Vajda István, és hát az emmét imádom, ő olyan, olyan, mindig olyan volt amikor mentem hozzám, mint hogy nagyon emlékeztetett az apukámra uh-huh. tehát egy olyan szeretet és egy olyan, olyan melegség, kedvesség van
0: a veled volt olyan, hogy mondjuk így álltál a sorba, és mondjuk csörgött a telefonot, felveted és így megfordult a körületet, hogy a fizimiskára nem, de a hangra oda Persze,
1: persze. Most is jöttem a 133-as e-busszal, és telefonáltak, hogy valahova most akkor hogy lesz majd. A... <haz> és akkor elmondtam, hogy aj, próbám vagyok, és utána nekem még délután dolgom van, tehát én csak este feled, és úgy láttam, hogy, hogy akik úgy ülnek mellettem, meg úgy szembe, hogy. Ezt a hangot már valahonnan, de ugyanígy a gyerekeimnél az iskolában, tehát amikor elkezdtem beszélni, egyébként egyáltalán nem bánt, és semmilyen hátsó gondolatom nincs, de volt, amikor valaki így bejött az aurámba, és megkérdezte, hogy elnézést, megkérdezhetem, hogy ön nem véletlenül egy szinkron hang? És akkor volt, hogy azt mondtam, hogy nem, hát pedig annyira, mondom, nem, nem, már nem tudom, hogy mi ez, kire gondol, vagy nem, hát én egyáltalán nem foglalkozom ilyesmivel. De már, már nem bánt ez. Tehát, hogy pont egy barátnő mondta, amikor volt, hogy így méltatlankodtam, hogy jaj, azért már most már 30 éve dolgozom színházba, és hogy a színre és mondta, hogy, Nusi, hát, ha valamit ilyen kiemelkedően jól csinálsz, akkor az, az most miért bánt téged, vagy mi bajod van ezzel? Uh-huh. Tehát, hogy ez egy. Ez egy de biztos majd, majd a síromon is rajta lesz. Ezzel szoktam viccelődni, hogy sziszi, magyar hangja, ég veled. De, de szerintem körülbelül a
0: Gellért egy méretű obelisk fog kell lenni. Igen, hát... de, hogy rálegyemdés. Az, az, rá, az De rálegy a gembés. fő
1: az a, az a sziszi, tehát a sziszivel kezdőd. Hát
0: lehet, hogy azzal kezdődik, de nekem, tehát én becsukom a szememet, és mondjuk a Jennifer Illét, én a büskesség és, és, balit és balit élet. élet.
1: Na az a másik, Cs. a Juhász csináltam, Igen. tehát az volt, a, az volt a másik, és, és hát hogy, hogy Szakácsi Sándor. Tehát az egy akkora élmény volt, és, és hangos könyve is így felmondhattam az összes szerepet, azt nagyon-nagyon szerettem, tehát hogy ennyiféle hangon megszólalni, de az egy olyan élmény volt, meg hát egyébként is az angol színészek, és hát a Szakácsi Sándor, aki annyira hiányzik, mert Igen. ő ezt a csúcsra járatta, ezt a ha <laughs> ha ezt a szinkronizálást.
0: Szinemanna itt a 98.6 manna FM-en. A szinemanna ezen alkalommal eddig tudta szórakoztatni önöket. Köszönöm Györgyi Annának, hogy elfogadta a meghíváson és jót beszélgethetünk a mikrofonok mellett is. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a szinemanna a közösségi média felületeket a like is jöhet, minden megosztásért pedig továbbra is külön köszönet. Tót Péter technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket tudást. Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk a viszont hallásra. Ez volt a na. Jövő pénteken újabb film és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáj. Anna FM